0: Então, meus irmãos, o nosso estudo está baseado no livro O Homem Segundo o Coração de Deus, de Dan Doriani. Então, hoje nós vamos aprender O Homem Segundo o Coração de Deus. né? Vamos lá, começando aí no nosso estudo elaborado a partir deste livro. Vamos lá, vamos começar a leitura do nosso estudo. Estamos começando uma nova jornada de amadurecimento e crescimento espiritual. Nosso objetivo é crescer em uma masculinidade bíblica que honre a Deus em nossos relacionamentos familiares, eclesiásticos e sociais. Para esse início de jornada, nos dedicaremos ao estudo do livro O Homem Segundo o Coração de Deus, que está baseado na afirmação de Deus sobre o Rei Davi em 1 Samuel 13. Notem, notem bem, irmãos, que nós vivemos uma época em que a masculinidade ela é cada vez mais é, cada vez mais negligenciada e rara a masculinidade bíblica. Né? Os homens estão se tornando cada vez menos líderes dos seus lares. Cada vez menos líderes até de si próprios, né? E cada vez menos líderes na igreja. Os homens estão abandonando o seu posto, o seu posto. Eu tenho observado que os homens, eles sempre tiveram esse espírito de bravura, de envolvimento bastante constante em todos os âmbitos em que o homem precisava ser envolvido. Por exemplo, na guerra, né? Na guerra, já disse aqui, o homem é quem ia para a guerra. As mulheres ficavam onde? Cuidando do lar, porque o homem estava indo para a guerra justamente para proteger a sua família. Né? Ele não ia porque ele gostava de matar ou queria morrer. Evidentemente, o homem que vai à guerra, ou que foi à guerra em tempos passados, ele tinha o único objetivo de é, manter no caso daqueles que lutaram contra a tirania, a tirania, ele queria manter a liberdade da sua casa, da sua família, daqueles a quem ele amava. Então o homem pegava em armas, justamente para isso, né? para proteger a sua família, aqueles a quem ele amava e ama. Agora nota irmãos que como é o nosso, a masculinidade moderna, Os homens têm cada vez mais fugido, né? Na verdade, os homens, quando se fala em guerra, até choram, né? Teve aquele episódio de um cidadão em um programa de Big Brother pedindo desculpa por ser homem. né? Desculpa por eu existir. Que absurdo. O homem jamais pode assumir uma postura dessa. né? Jamais. Quer falar alguma coisa, irmão? Quem quer falar aí? Alguém? Não? Não, Jamais o homem pode assumir uma postura desculpa por eu ser homem desculpa por eu existir não, assuma a liderança assuma a sua postura bíblica então vamos lá continua lendo aí para nós irmão é... algum irmão pode ler, em alto e bom som, por favor
1: para nos tornar homens segundo o coração de Deus, precisamos entender que existe uma longa jornada por meio de caminhos antes de trilhados. podemos olhar para a tanto os da escritura quanto os da história e com eles aprender a como ser
0: homens bíblicos. Isso, então nós precisamos olhar para o passado. Se queremos trilhar essa trilha, esse caminho de serviço a Deus, precisamos olhar como as escrituras nos orientam. Vamos ver lá em Deuteronômio 11, 22. Deuteronômio 11:22. 22. 12. Porque
2: se
1: diligentemente guardares todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardares, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e a ele
0: vos achegares. Isso, então veja que aí é uma ordenança. né? É, o povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, a ordem era que esse povo. É, guardasse todos os mandamentos amasse ao Senhor e andasse em todos os seus caminhos a Deus se chegando então irmãos o homem bíblico é um homem que anda nos caminhos de Deus, é um homem que obedece a lei e à palavra de Deus ok? vamos ver outro texto lá em Romanos 14 versículo 14 é Romanos 412 perdão Romanos 412 12, Aqui nós temos a figura do, de Abraão o apóstolo Paulo está dizendo como Abraão foi justificado pela fé e como devemos seguir os seus passos também andando por fé aí aqui é importante para o nosso estudo. Andar por fé, não andar por obras apenas, andar por fé. O, o outro irmão pode ler, 412
2: E pai da circuncisão, isso é, aqueles que não são apenas é, circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado.
0: Então veja que aí Abraão ele também deixou algumas pegadas né? para que pudéssemos é, observar uma, uma forma de agradar a Deus. Okay? O exemplo dos homens do passado, embora não sejam exemplos perfeitos, nós podemos aprender com eles como exemplos também de fé. Homens que caminharam com Deus pela fé. Porém, irmãos, nós vivemos uma espécie de cristianismo que o D'Andoriani chama de o cristianismo Nike. Nike é aquela marca mesmo de tênis, de roupa famosa, né? O que o que é, o que significa Nike? Quem sabe. Apenas Isso, apenas faça. E existe uma espécie de cristianismo que é a espécie do cristianismo apenas faça. O homem segundo o coração de Deus jamais pode trilhar essa espécie de cristianismo, do apenas faça. né? Vamos ver o que significa essa espécie de cristianismo. Olha aí. Em nosso desempenho cristão, devemos vencer o chamado cristianismo Nike, o cristianismo do apenas faça. Esse cristianismo é uma espécie de legalismo sem relacionamento profundo com o ser divino e se divide em três tipos, um, legalismo A, que acredita que podemos fazer alguma coisa para obter a salvação, o o, o, o cristianismo Nike, primeiro ele é dividido nesse legalismo A, que é aquela espécie de legalismo farisaico, né? na verdade aquele legalismo das obras, você pratica para receber a salvação ou a redenção, quebrando então aquele ensino de Paulo que nós somos justificados pela fé e que nós somos salvos pela graça mediante a fé e Esta salvação, Paulo diz, não vem de nós, é dom de Deus. Então, não não podemos ou não conseguimos obedecer a fim de conquistar a salvação. O cristianismo Nike, ele ensina, essa primeira espécie de cristianismo Nike, ele diz, faça para que você consiga ganhar a salvação. Apenas faça para que você consiga alcançar a salvação. Veja, o segundo aspecto do cristianismo naico, uma segunda categoria, melhor dizendo, é o legalismo B, que exige que os crentes se submetam a mandamentos elaborados por homens. O que que isso lembra vocês na na Escritura? Mandamentos elaborados por homens. Lembra o quê? O farisaísmo, o farisaísmo, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 15, Jesus chama os fariseus de hipócritas, o que é um hipócrita? Aquele que vive apenas de aparência, né? O que há? Oi? Tem a ver com os teatros
1: antigos,
0: né, Isso, tem a ver com aqueles teatros antigos onde a máscara esconde o que há de fato. Oi? É, podemos dizer que é uma espécie de, de politicagem também, né? De né? Isso, Hipócrates, né? Que é justamente aquela prática externa que não condiz. Com a realidade interna. Não condiz. Veja o que Jesus ensina aqui. Eu vou até projetar aqui para vocês. Mateus 15, 7. Aí está. A própria palavra aqui. Hipócritai, né? A própria palavra hipócritai. Que é aqui. Fazer o papel de hipócrita. né? É... É, veja que aqui, um dos significados da palavra hipócrita, que vem de hipócrises, e pode significar, né? Hipócrates, na verdade, pode significar ator. O que, que um ator faz? Ele atua, ele chora, né? ele encena, ele chora, ele chora, ele sorri, mas é só uma cena, né? Ele chorou pelo, pela morte do amigo Mas ele é só uma cena Ele não, não chorou de verdade né? é, Ou quando ele sorri Ou quando ele, ele está feliz Na cena Ele pode é, estar Com a vida despedaçada A vida real dele Então o hipócrita ele atua Ele é basicamente esse atuante De uma vida não real né? Veja o que Jesus ensina então? Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Vejam, irmãos, que aqui Jesus então critica a prática é do cristianismo ou do, do judaísmo Nike da época, que era o judaísmo, apenas faça esses mandamentos que nós elaboramos para que vocês possam agradar a Deus.
2: Literalmente nós ali, né? Porque Deus deixou os dez, dez mandamentos e eles criaram mais de 500 mandamentos, né? É. Para poder seguir os dez mandamentos.
0: Justamente. O que os fariseus fizeram, a princípio foi uma tentativa honesta de manter o povo distante do paganismo Mas aquela tentativa honesta De manter o povo distante do paganismo Irmão Silvano Se tornou Em uma, uma, uma prática de, de Uma prática que tentava Ganhar O favor e a salvação divina né? Aquilo se tornou Basicamente A, a, a lei do homem se tornou Basicamente, é equivalente à lei de Deus. É a lei de Deus. Não pode o homem bíblico. Ele segue o que a escritura ordena. Ele não segue esse cristianismo Nike. Tá. Tem muitas igrejas aí, irmãos, de homens com esse cristianismo. É legalismo B. Vamos lá para a terceira categoria do cristianismo Nike que é o legalismo C, é assim que o autor chama. Este, esta categoria entende a vida cristã como pouco mais que obediência à lei de Deus e minimiza a relação com Deus. Irmãos, notem uma coisa aqui importante. O legalismo C ele parece ser muito bacana, né? muito legal. Porque ele entende a vida cristã como um pouco mais que obediência à lei. Mas minimizando a relação com Deus. Isso aqui é muito sério. Porque o legalismo C, ele diz, você tem que obedecer a lei de Deus. E o que há de errado nisso? Nada. Mas ele minimiza o relacionamento que a pessoa precisa ter e manter com Deus. É uma espécie de legalismo também. Apenas obedeça o mandamento. Não precisa ter um relacionamento com o Criador. É uma espécie de legalismo. Alex? Olha. Muito bom. Há homens que conhecem excessivamente, mas há homens que conhecem profundamente. Qual que é melhor?
2: Conhecer
0: profundamente. É profundo. Bom Silvano.
2: A gente percebe porque estava numa TV Cultura uma vez, numa reportagem, e aí tinha um teólogo da PUC, falando sobre a profissão dele como professor de teologia na PUC. Eu ouvindo aquele avó, a gente, esse homem não conhece Deus, ele está falando de Deus como se Deus fosse, um, fosse uma equação matemática, 1 um mais 1 um é igual a dois. eu falei, ele não conhece Deus, é. ele é professor de teologia na PUC e não
0: conhece Deus, porque ele não tem intimidade com Deus, é. ele não tem o Espírito Santo de Deus, e então ele não conhece Deus. Deus para ele é como se fosse um elemento em um tubo de ensaio, pronto a ser estudado, né? não tem relacionamento, Esse é o cristianismo Nike também. Conhece muito, obedece muito, mas apenas por obedecer. Não tem o relacionamento. Continuando aí, no no segundo parágrafo deste deste primeiro ponto do cristianismo Nike. No cristianismo Nike, exige-se que o pecador deixe de pecar. Elogia os que já estão fazendo o que é correto. E estimula-os a continuar por meio de uma espécie de pequenas regras. O que está errado aqui? O que está errado aqui nessa frase? Não é errado é, exigir que o pecador deixe de pecar. Também não é errado elogiar os que já estão fazendo o que é correto. E não é errado estimulá-los por meio de uma série de regras. O problema... É que nós confiamos demais nessas regras. Esse que é o problema. Vamos vamos continuar para vocês entenderem. O problema com esse tipo de cristianismo. É que ele estimula a obediência. Por um desejo de recompensa. Ou por medo da punição. Quando biblicamente falando. A obediência deve ser estimulada pelo amor. Lei por lei não pode mudar o coração. Somente o agir sobrenatural de Deus pode levar homens a temerem e amarem ao Senhor livremente. Vamos é, entender isso, que o que o autor aqui está descrevendo é que pessoas temem a Deus por medo da punição. A ah, Deus é um... Olha... Deus vai punir no fogo do inferno todos aqueles que não se converteram e o serviram fielmente. Outros vão temer e servir a Deus porque eles acreditam que eles terão boas recompensas fazendo isso. Ah, Deus vai me recompensar muito positivamente se eu obedecer. Mas nenhuma dessas posturas está ligada àquilo que a Escritura chama de a obediência por amor. O que eu achei interessante no autor, ele fala assim. Tinham três corredores. Os três estavam correndo. Correndo, né? ali. E aí alguém perguntou para o primeiro. Por que, que você corre? Ah, eu corro porque o meu pai ele faleceu com problemas cardíacos. E eu quero evitar isso. Ah, legal. O segundo disse que corria porque ele queria manter a boa forma. Eu acho muito bom manter a boa forma. Eu gosto de manter a boa forma. Já o terceiro disse, eu corro porque não há sensação melhor do que sentir o vento batendo no rosto e passando por entre as suas pernas. Aquele sentimento de liberdade e de amplitude. É por isso que eu corro. Qual dos três tinha uma uma postura mais elevada sobre o ato de correr? O terceiro. Ele achou a transcendência no correr. Isso mesmo. O primeiro dizia assim, ah, eu eu corro porque eu não quero morrer igual meu pai. O segundo disse, eu corro porque eu não quero ficar gordo. né?" E o terceiro disse, eu corro porque eu sinto prazer em correr. Olha que coisa o serviço a Deus é a mesma coisa, irmão por que que você serve a Deus? ah, é assim, porque eu tenho medo de ir para o inferno ou porque eu quero ir para o céu o outro não porque Deus me amou de tal maneira que eu não tenho como responder diferente disso vamos ver lá em 1 João 4 Nós amamos porque ele nos deixa todo achar, todos encontrar, irmão o Moisés já estava com a, com a bala na... Ah, ele falou de, de cor, irmão Moisés? Três... É, não, quatro, dezenove. Vamos ler todos juntos. Nós... Amamos porque ele nos amou primeiro. Então veja que a ordem é diferente. Por que eu amo a Deus? Porque ele me amou primeiro. Só por isso. Não há uma resposta diferente disso. Eu amo a Deus porque ele antes me amou. Agora, 1 Coríntios 5, versículo 14. 5:14. Não, não, então eu coloquei errado é Segundo aos Coríntios Segundo aos Coríntios 5, 14 Isso Quem achou, pode ler Pois não, não A ideia aqui de o amor de Cristo nos constrange na na língua grega, se formos observar aqui, essa ideia de constranger né, é uma ação de manter unido, de encerrar. A ideia de oprimir ou de manter unido como em uma prisão. Olha só, o amor de Cristo, o amor que Cristo demonstrou e revelou a mim, Ele faz com que eu me mantenha unido, aprisionado a Ele. Não tem como eu agir diferente. Qual é, então, a sua relação com Deus? É uma relação de um amor constrangido pelo amor de Cristo. Cristo. O amor de Cristo me constrangeu a viver por Ele e para Ele. Somente isso. Vamos avançar aí. Razões, então, para uma vida piedosa. Qual a razão ou motivo que nos leva a obedecer a Deus? Não entender a razão correta pode nos conduzir a uma falsa piedade. Existem três respostas a essa pergunta. Primeiro, obedecemos a Deus porque Deus sabe o que é melhor para nós. E a obediência nos fará bem. Eu confesso, irmãos, que eu já, eu já... Defender esse tipo de postura Deus sabe o que é melhor para nós E Ele sabe mesmo Por isso Ele nos ordenou Não matar, não adulterar Não cobiçar Porque Ele sabe que essas coisas são Más E elas farão mal a nós Isso é verdade Mas entender isso apenas não basta Segundo Porque obedecemos a Deus Segundo se fizermos o que é certo, Deus fará o que é certo para nós, então aquele sentimento de, eu faço o que é certo, e Deus vai me retribuir com o que é certo, com o que é bom, a ideia de retribuição, e a terceira, obedeço a Deus, porque Deus se doou por nós, devemos então obedecê-lo em gratidão, todos esses caminhos, podem conter parcialmente obediência, e por vezes até razões egoístas. Veja aqui o Bernardo de Vaux, né, que nome bem difícil aqui de pronunciar, o que ele diz? Olha só, nós bajulamos com promessas e recompensas a pessoa relutante, não aquela que se mostra desejosa. Quem oferece recompensas a homens para fazer o que eles desejam fazer? Porventura pagamos a homens famintos para comerem? Ou pagamos a homens com sede para beberem? Se necessitamos de recompensa para obedecer a Deus, amamos a recompensa mais do que a Deus. Olha isso gente. Por que que vocês obedecem a Deus? Deus. Você já pararam para pensar a razão, o motivo da obediência de vocês a Deus? Por que, que vocês vêm à igreja? Por que, que vocês servem os irmãos? Por que, que vocês obedecem a Bíblia Sagrada? Por quê? Se for por causa de alguma recompensa, você está amando mais a recompensa do que a Deus. E isso não é correto. É o cristianismo Nike. Faça e você obterá isso. Faça e você obterá esse favor de Deus. É interessante. Nós não pagamos para um mendigo comer quando ele está com fome. Pagamos? Se ele tem comida, é é, isso que eu quis dizer, né? Se se um faminto, ele tem comida diante de si, você precisa obrigá-lo a comer? Sim ou não? Não. Um um homem totalmente dominado pela fome ele viu uma mesa farta e alguém diz assim fique à vontade o que ele vai fazer bastou essa essa, essa expressão né fique à vontade ele vai comer não, não existe necessidade de obrigá-lo não existe a mesma coisa quando vamos servir a Deus irmãos a pior coisa é quando alguém serve a Deus, visando alguma recompensa, alguma alguma espécie de prestígio, né? alguma espécie de nome, é a pior coisa, porque no fundo, do fundo, essa pessoa não está servindo a Deus, ela está servindo aquilo que ela tanto anseia, já pararam para pensar nisso? no fundo, no fundo o maior prazer daquela pessoa é aquilo que ela tanto anseia nós já ouvimos falar tanto né, em alguns determinados ambientes uma vez eu conversando com um certo irmão e ele disse, olha para manter uma pessoa firme você envolve ela nos trabalhos da igreja dá um cargo para ela dá um cargo que ela vai se envolver ela vai ficar firme, nunca mais vai sair da igreja e quando tirar o cargo dela? Hã? O que, que pode acontecer? Talvez ela saia. Talvez, tá? Não estou dizendo que sempre é assim.
2: Acontece sim, pastor Lázaro. Acontece, pastor, Paulo né? A pastor Perder, a muito uma experiência que ele teve na igreja lá em Rimas, né? Sim. Diz que ele firmou que, entre aspas, se converteu e colocaram ele como superintendente, né? E ele ficou por dois anos como superintendente e o conselho falou do o mundo. Alternância é boa, né? É. Vamos mudar, né? Aí a gente falava para o irmão, a partir de agora o irmão fulano vai ser ah, superintendente, irmão, né? Ele falou, não, mas eu quero ser, eu continuar como superintendente. Eu falou: não, mas infelizmente não é o que nós queremos. assim O conselho determinou, né? E vai ter uma alternância, isso vai ser bom para a igreja tal. Tá? Ele falou, não, não, eu não quero deixar de ser, eu quero continuar assim, Eita! Aí o conselho falou assim, meu irmão, infelizmente, por mais que o irmão goste, a gente entende isso. Mas é, nem nós vamos mudar porque já foi decidido em conselho isso. Ah, então eu vou sair da igreja. Eu nunca fui crente mesmo? Eita! Ele da igreja. E até hoje, se Deus não mudou o coração dele, né? porque até quando o pastor contou isso, ele falou que ele era muito amigo dele, era vizinho da igreja. Encontrava ele na igreja e nunca mais precisou na igreja.
0: Ou seja, ele estava lá por cargo. É. não segura. Não, não salva. segura. Não, não salva, não, não salva. segura crente na igreja. Porque quando tira. Era um status para ele. Era. Então, é, a gente tem que, quando, a gente, quando nós servimos a Deus, nós precisamos colocar isso na balança. Por que é que eu estou servindo a Deus? Isso. Essa é a pergunta. que Mas a gente tira é. aí até o último, por, produto, o, o último parágrafo do, do próprio estudo. Aqui, ó, todos esses caminhos podem confiar, principalmente, a inteligência e, por vezes, ações egoístas. Né? Por vezes, ações egoístas. E por muitas vezes, né? É, é na verdade, o cargo em si, né? é. Ou então, a pessoa deixa de servir a Deus, entre aspas, porque ela dá a justificativa de que aquela igreja não é uma igreja tão amorosa. Ou então, aquela igreja não é uma igreja tão receptiva. Então, eu não vou ficar nela. Ou então, aquela igreja deixou de ser uma igreja que abraça. Esse tipo de coisa que as pessoas falam. Que... Mas por que, que você está servindo a Deus, afinal de contas? Você quer o afago ou você quer servir a Deus porque por Ele é Deus, que...
2: Deus né? Vai ali, eu sou aqui alegria, me sinto tão bem naquela igreja. Por isso que eu estou naquela igreja. Né, que ele diz que é para você sentir bem. Isso. Quem tem que sentir bem com a sua presença. É Deus, tem que... é Deus. Deixa te santificar para prestar um pouco e agradecer a
0: Deus. Justamente.
2: E falar
0: em tal, em inglês e tal, até
2: me arrepia. Ah, você arrepia, vai no circo. É,
0: justamente. Existe um filme de terror, né?
2: entretenimento sai no frio sem esgotamento. Sim. Oi? Sai no frio sem É, sai no frio sem
0: bruto. Então, nós, como homens de Deus, precisamos entender claramente isso. Sim. Não, para um, um novo convertido, é evidente, nós temos que cuidar dele como um bebê novo, bem, bem, bem colocado, presbítero. Como um bebê novo, temos que inseri-lo na, 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 na comunhão da igreja, né? Isso, isso mesmo. Agora, haverá um tempo em que ele vai, é o que Paulo fala, deixar de ser menino, né? E aí ele vai amadurecer e vai... aquelas coisas que outrora. Eram tão importantes para ele Chega uma fase que ele é maduro né? ele não, O maduro não precisa mais de leitinho né Não precisa Ele come a carne mesmo A coisa é mais robusta Mais sólida e O Senhor vai moldando ele né Vai mudando ah?
1: É. De falar, Deus falou
0: comigo hoje. Ah, Deus não falou comigo hoje. Ah, é? é mas Deus fala todo. É. Em todo. O que ele vai pegar realmente né? A questão demográfica. De porque cai aquela ficha aquele... aquela ficha, né? aquela ficha né? que Deus
1: vai sempre falar
0: através da sua palavra justamente esse é um cristianismo mais maduro já né? vai amadurecendo vamos para o nosso último ponto que é a rejeição do cristianismo Nike e o conhecer a graça e amar o evangelho então conhecendo a graça e amando o evangelho não podemos ser homens de, do cristianismo Nike, aquele cristianismo apenas faça. Precisamos primeiramente agir como Paulo, reconhecendo o quão, né, pecadores e incapazes somos, para conhecer e amar a Deus da forma como Ele é digno. Primeira coisa que precisa entender: precisamos ter um coração quebrantado. Como o coração do rei Davi, que ao pecar, reconheceu o seu erro, sem tentar encontrar desculpas. E lhe conduziu a escrever belos poemas penitentes. O homem, segundo o coração de Deus, é aquele que age como o apóstolo Paulo. Eu vou projetar aqui, 1 Timóteo 1, 15 e 16, olha fiel, algum irmão pode ler fiel fiel
1: é a palavra indigna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longa e serviço eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna assim ao rei eterno imortal, invisível Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos Amém.
0: então como é que Paulo se intitula? ele diz eu sou o principal pecador que Cristo veio salvar o homem de Deus ele reconhece isso o homem bíblico, ele reconhece a sua pecaminosidade ele não arruma desculpa ele simplesmente fala, o errei. eu errei e eu tenho que... Não... É, é, ele não... isso, não, é isso, não. Ele, não é, ele não usa o pecado do próximo para avaliar o seu próprio pecado, ah, aquele ali faz coisa muito pior do que eu, não o que eu faço já é terrível, Paulo tá dizendo, eu sou o principal eu sou o principal e devemos olhar para o exemplo de Davi, que depois de pecar, ele cometeu o pecado de conduzir à morte do Urias, né? Urias, e o adultério com a esposa dele. Então, foram dois pecados, né? E o pecado de ficar tranquilo, escondendo aquilo, como se Deus não soubesse. Até que Natan fosse repreendê-lo. E o que ele fez? Pequei contra o Senhor. Foi isso que ele falou. Eu pequei. E aí Natan imediatamente diz. O Senhor perdoou o seu pecado. O que Davi fez? Ele escreveu os dois mais belos hinos, hinos ou poemas penitentes da Bíblia. Que é o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 32,51 são salmos penitentes, de um, de um pecador arrependido. Não é, irmãos, vergonhoso o, o crente entender? Eu não consigo cumprir todas essas regras por mim mesmo. Eu preciso da graça. Preciso da misericórdia. Não tem como cumprir todas as regras de modo perfeito, pleno. Não tem. O homem de Deus reconhece isso. Ao reconhecer, então, a nossa miséria, devemos nos voltar para a obra do Evangelho. Pois Deus nos justificou da culpa do nosso pecado, nos reconciliou consigo mesmo e nos redimiu do poder do pecado e nos deu a Jesus como propiciação por nosso próprio pecado e iniquidade. Então, a conclusão... O homem segundo o coração de Deus não é o homem do cristianismo Nike, que acredita poder seguir uma série de regras para agradar perfeitamente a Deus. Ele reconhece o quanto é falho e, por vezes, fraco, mas também sabe que existe verdadeira esperança no Evangelho e é para ele que este homem corre na certeza de que Deus É Deus quem o capacita para amá-lo e servi-lo fielmente. O homem, segundo o coração de Deus, é este. O que há de errado com as regras? As regras em si, elas são boas, mas perigosas. Perigosas quando nós nos apoiamos sobre elas, dizendo eu vou agradar a Deus aqui, desse jeito vou levantar todos os dias 6 horas da manhã, vou orar por 30 minutos todos os dias, vou ler a Bíblia uma hora todos os dias, o que há de errado? Nada. nada. Absolutamente, absolutamente nada. Mas o problema é quando eu começo a acreditar que aquelas minhas regras as quais eu estou seguindo estão me fazendo mais amável diante de Deus. Deus me ama mais. Isso não, isso é perigoso ou então, quando eu não consigo cumprir aquelas regras de maneira plena, completa eu me frustro, não eu tenho que entender que eu sou um ser humano eu não vou conseguir cumprir todos os dias de modo perfeito e pleno às vezes eu vou falhar às vezes eu vou me envergonhar mas o homem de Deus o que ele faz, ele não arruma desculpas
2: é recente, Davi e, e, esse, e... Saúde. Saúde,
0: né? Saúde é. foi logo tá?
2: eu não se atrasou e eu
0: isso. Agora, Davi era pecador e cometeu pecados até, entre aspas aqui, maiores do que, o, do que os pecados de, de salvo Mas quando
2: ele se arrependia, ele se arrependia de verdade Ele colocava a cara no pó e falava, peguei por outra vez, isso. Né? E reconhecia e não dava desculpa
0: isso uma é, muitas pessoas querem dar desculpa isso. Né, Agora, a finalização vem sempre do mundo, né? desde o princípio, desde de, de, o do, do Éden
2: agora uma coisa importante para nós seres humanos né, e cristãos principalmente é que nós precisamos entender isso de que nós somos limitados, que somos pecadores e nós precisamos nos perdoar porque muitas vezes nós cometemos coisas e nós não nos perdoamos ou seja, se Deus, que é Deus, em é Cristo, Jesus nos perdoou por que, que eu não posso me perdoar? Né? eu sou limitado, sou pecador, não, não falo para você se, se calçar nisso para viver pecando, não, mas quando você comete coisas que você, puxa, não devia ter feito, não é? Aí você pede perdão para Deus e saiba que Ele te perdoou de fato, Ele tirou de você, lançou
0: sobre a cruz de Cristo uhum. e a
2: partir daquele momento, então, você está livre daquela condenação, daquele pecado, porque
0: já foi pago. Né? Entendi. nosso Deus, que é um Deus extremamente
2: justo, nunca vai cobrar duas vezes pelo mesmo pecado, né? Uhum. E tem pessoas que passam a vida toda se martirizando por algo que fez no passado, uhum. não conseguem se perdoar. Às vezes, falar, ah,
0: para mim não tem salvação. Eu, infelizmente, isso acontece. É. Eu, Eu diria, casos, de... é, usando um termo um pouco mais. É preciso a ideia de se perdoar. Aí eu entendo o que o irmão quer dizer. É, eu diria é confiar no perdão de Deus. Confiar é crer que Deus me perdoou em Cristo, né? Isso. é ter essa fé. Que eu acho que é isso que o irmão quer dizer, né? É, é ter essa fé convicta de que Deus o perdoou e ter paz, né? E ter paz com Deus. Tem pessoa que não consegue ter essa paz de reconhecer que ela é pecadora, mas que ela serve um Deus gracioso também. Um Deus que, é, que, que inclusive enviou seu próprio filho para morrer por ela. Isso né? é interessante,
1: né, aos fundos, quando o senhor presbítero, é, depois da oração né, de, de perdão, De São é, De dos pecados que a gente sempre faz aos meninos, você é, sem sempre fala uma confiança. E nós nossos pecados pedimos perdão. o Senhor
0: nos É verdade.
1: Vamos
0: agora entoar É, nessa certeza.
1: certeza.
0: Quem vive debaixo de regras do cristianismo Nike, não consegue ter essa certeza, essa paz. Não consegue, porque ele segue uma linha de, de, de regras que ele não vai conseguir obedecer nunca. Ele não vai conseguir nunca ter essa paz. Foi externo. É verdade. Isso acontece
2: quando a pessoa não consegue abandonar
0: o pecado. Verdade. Ela sabe que está errado. ela fez errado, ela não consegue abandonar. Então ela pede
1: perdão e ela começa a Verdade. Então, quando tudo não é sincero mesmo,
2: fica a risquices
0: aí. Verdade. Vamos, irmãos, então orar, agradecendo a Deus por essa primeira parte do nosso estudo. Vou pedir nosso irmão Silvano, nos eleve a Deus nessa oração, agradecendo pelo aprendizado.
2: Pai Santo, nós mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, Pai, com gratidão por esses momentos passados aqui, onde podemos aprender, Senhor Deus, sobre como ser de fato homens é, segundo o coração do Senhor, Pai, homens que buscam ser é, iguais a Davi, no sentido de arrependimento sincero, Senhor Deus. Sim, sim. Que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, Pai, que nós possamos ser melhores esposos, melhores pais, melhores servos do Senhor no trabalho, na Tua obra, na Tua casa, Senhor Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai. E o Senhor tem nos capacitado, dia após dia, a trabalharmos é, a nossa masculinidade, é, a entendermos a nossa responsabilidade como líderes espirituais nos nossos lares, e precisamos conduzir a nossa família, Senhor Deus, diante do Senhor, porque... É, certamente nós prestaremos conta dos nossos filhos, da nossa esposa para o Senhor. Por isso, Pai, por favor, capacita-nos a conduzir o no nosso lar é, na Tua presença, Pai. Que o nosso lar seja, de fato, um local agradável para a habitação do Teu Santo Espírito, ó, Pai, e que o Seu Santo Espírito possa nos conduzir em santidade, não só nos nossos lares, mas em tudo que nós viermos a fazer, é. seja profissionalmente, seja no culto de adoração ao Senhor, seja no, no ato de ensinar os nossos filhos e a nossa família a temer e a servir ao Senhor também. Muito obrigado porque esses estudos nos ensinam isso, Pai. E nós eh, nos sentimos seguros porque sabemos que o Senhor está conosco nessa empreitada, o Senhor tem nos capacitado, tem nos abençoado e certamente será conosco, Pai. Por isso nós eh, agradecemos ao Senhor e fazemos o nome santo de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, Amém, Amém.